0: On le boit au petit déjeuner On le mélange aussi à des gâteaux On le transforme en beurre et en fromage C'est très très bon
1: le lait est apprécié mais aussi critiqué. Alors justement, quelle empreinte chaque verre laisse-t-il sur la planète
0: Et les exploitations laitières aussi peuvent-elles facilement réduire leur empreinte carbone
1: C'est ce dont nous allons parler dans l'épisode d'aujourd'hui avec des projets comme celui de Climastar ou encore de Prometheur qui s'engage pour une agriculture plus respectueuse du climat.
0: Et avant de nous plonger pleinement dans l'univers de Prometheur, nous nous penchons d'abord sur le projet de Climastar.
2: Le projet de ressources Climastar est un exemple éclatant de pensée progressiste dans le secteur laitier suisse. Avec pour objectif principal de promouvoir une production laitière basée sur les herbages, adaptée au site et respectueuse du climat, Climastar travaille en étroite collaboration avec les producteurs afin de tester des solutions d'avenir dans la pratique. Il convient de souligner en particulier l'utilisation innovante d'indicateurs nouvellement développés sur la concurrence alimentaire et foncière, un modèle de prime différencié a été mis en place pour quantifier et récompenser les progrès. Les ambitions de Climastar sont impressionnantes. Au cours de la sixième année, Climastar devrait avoir atteint, grâce à ses exploitations, une réduction annuelle des GES de 12 000 tonnes d'équivalent CO2 et avoir amélioré de 20% la Fit Food Competition. C'est un signe clair que l'industrie laitière suisse est non seulement capable de relever les défis actuels, mais qu'elle agit également de manière proactive pour garantir des produits laitiers durables et de haute qualité pour l'avenir. Le professeur Jean Grenz de la Haute École de Sciences Agronomiques, Forestières et Alimentaires, HAFL, nous fait découvrir le projet.
3: Quant au défi, donc un grand défi, c'est la gestion des données, surtout au cours de la première année du projet. On a 232 exploitations participantes, et des centaines de points de données pour chacune d'entre elles. On a dû contrôler et souvent corriger de nombreuses données, et avec autant de participants différents, donc l'industrie laitière, les agriculteurs, les scientifiques, les conseillères, c'est aussi un défi de faire comprendre à tous ce qui se cache derrière les chiffres, c'est-à-dire ce que signifie l'intensité des gaz à effet de serre, la concurrence alimentaire, etc., après tout, ce sont des concepts qui sont assez nouveaux pour la plupart des participants. Euh, je dirais que notre projet reflète une tendance plus large dans le secteur laitier. Il y a aussi d'autres projets, par exemple en Suisse romande et dans les grisons, et beaucoup à l'étranger, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas et d'autres pays. Alors la protection du climat, l'utilisation efficace des ressources deviennent des thèmes très centraux pour le secteur laitier tout comme le bien-être animal et l'hygiène auparavant. Euh, ça ne signifie pas que toutes les questions ont trouvé une réponse, que euh, tous les problèmes sont résolus, mais il y a beaucoup de choses qui bougent et il y en aura certainement d'autres à venir. Bon, d'abord, il faut constater euh, qu'il n'y a pas de labeliser comme 100% durable sur le marché. Mais des produits avec des, disons, revendications, des claims correspondants existent, bien sûr, depuis des années. Le lait bio, le lait de pâturage, le lait dit équitable, etc. Euh, leur part dans la quantité totale de lait augmente depuis longtemps. Et pendant la pandémie Covid, la demande de produits bio et régionaux a, a vu une forte hausse générale. Euh, actuellement, la tendance est un peu à la baisse, mais je pense que la tendance à la croissance à long terme va se poursuivre. Alors
0: aujourd'hui, on est avec Pascal Refer et Jean-Luc Auberson de Prometheur. Bonjour Pascal, bonjour Jean-Luc
4: Bonjour, Bonjour.
0: alors expliquez-nous un petit peu pour tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Prometheur
4: Donc Prometheur c'est l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre qui regroupe euh, l'ensemble des agriculteurs vaudois et puis euh, nous sommes euh, employés ou nous travaillons chez Proconseil, donc c'est la filiale qui s'occupe du conseil, de la vulgarisation et de la mise en place d'essais mmh. chez les agriculteurs vaudois.
0: Alors comment la mission de, de Première a-t-elle évolué au fil, au fil des années et quels sont aujourd'hui, disons, vos, vos principaux objectifs en matière d'agriculture durable
4: Alors l'agriculture durable, c'est un, un concept ben, d'abord qui repose sur trois piliers. On parle beaucoup de durabilité euh, environnementale qui est importante, mais mm -hmm. il ne faut pas non plus occulter euh, la durabilité économique et la durabilité sociale. Donc mm -hmm. pour les exploitants vaudois, c'est aussi important que ces deux autres piliers soient représentés et euh, bien sûr que l'agriculture la, évolue doit évoluer et nous souhaitons aussi jouer un rôle un peu proactif euh, aussi bien dans l'accompagnement des agriculteurs vers une transition écologique euh, dans une transition agroécologique vu que euh, ça concerne vraiment l'agriculture et que les efforts fournis par les agriculteurs puissent être euh, euh, valorisés soit sur les marchés, sur les produits ou soit euh, via des, des, des programmes cantonaux ou fédéraux et puis évidemment que toutes ces, ces efforts et ces, ces, ces bonnes pratiques agricoles doivent être aussi euh, pouvoir être communiqués auprès du grand public parce qu'on se rend compte que il y a un déficit d'information et de connaissances du public, je vais dire essentiellement urbain, mmh. euh, qui, qui, qui a de plus en plus de distance avec euh, oui. avec l'agriculture et communiquer ces bonnes pratiques pour euh, pour que les gens puissent se rendre compte des efforts qui sont faits. Donc ça, ce sont vraiment des des missions qui ont qui ont évolué assez euh, fortement ces dernières années.
1: Justement, Pascal, vous parliez du défi finalement environnemental, économique et social. Euh, selon vous, c'est quoi aujourd'hui les défis, j'allais dire
4: urgents? Auxquels sont confrontés pour le coup euh, les agriculteurs. Alors euh, des défis, euh, il, y en a, il y en a plusieurs, hein, euh, aussi bien sur la, la réduction euh, de, de l'impact de la production que sur l'adaptation au changement climatique. Mmh. Donc déjà un, un défi. Le premier défi, c'est de pouvoir continuer à assurer l'approvisionnement en nourriture de la population, mmh. évidemment en ayant le moindre euh, impact climatique et environnemental. Donc ça, c'est un des premiers défis. On a toujours moins de ressources en terre. On, on, euh, donc, il faut assurer cette autonomie alimentaire de la population, mais aussi fourragère du bétail. Et puis, on voit bien aussi que la, la santé, le bien-être animal sont une préoccupation majeure, aussi bien pour les, les éleveurs que pour la population. Donc, euh, c'est vraiment des, 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 des chapitres clés. Et puis, euh, ben pour cela, on a aussi euh, la mission de de proposer des essais, des références et des, des, des catalogues de mesures pour que euh, les agriculteurs puissent s'y retrouver dans ces thématiques euh, euh, fondamentales.
1: Justement, j'allais vous demander, Jean-Luc, peut-être comment est-ce que Prometheur justement, agit, euh, conseille et euh, vient en aide, justement, à ces agriculteurs sur le terrain, euh, concrètement
5: Alors, Vous l'avez très bien dit, il y a le mot conseil qui ressort, donc notre rôle... Euh, comment on... Comme on vient de le citer, c'est d'acquérir les connaissances qui sont nécessaires après pour les agriculteurs, pour la mise en pratique euh, de leurs bonnes pratiques ou des améliorations de pratiques euh, qu'ils peuvent effectuer sur le terrain. Mmh. Donc, euh, on a, bah voilà, au niveau des, des de l'approvisionnement, au niveau des grandes cultures, on aura les essais variétaux qui sont très importants. On doit avoir des variétés qui, qui résistent aux, aux aléas climatiques, qui sont adaptés aux nouvelles contraintes de, de production. Si on réduit les intrants, s'il nous faut des plantes qui ne soient pas trop gourmandes, mmh. si on réduit les phytos, il nous faut des plantes qui soient un peu sensibles aux maladies. Et puis pour ça, on doit tester concrètement sur le territoire euh, vaudois, avec les conditions locales, euh, quelles sont les, bah, les variétés qui seront le plus à même de répondre à, à toutes ces questions. L'autre chose, autre programme concret, c'est la, c'est tous les, les grands projets où on inclut un grand nombre d'agriculteurs pour échanger euh, sur les pratiques. Donc on a, on a des projets sur euh, sur l'utilisation, la valorisation des herbages, comme un grand projet qui s'appelait progréable. On a des projets plutôt sur la résilience euh, des exploitations face euh, au changement climatique. On va leur essayer de, de savoir quels sont, les, qu -ce qu quels sont les risques à long terme, quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre, mettre en place justement pour euh, pour essayer d'être autonome et de et de bah, des années de sécheresse, savoir comment ils peuvent encore approvisionner leur leur bétail en fourrage, mmh. comment les cultures peuvent être approvisionnées en eau. Euh, tout ça, c'est des choses que qui arrivent très vite et dont on a besoin de pas mal de, de nouvelles compétences en fait. Pour la santé animale, on a aussi pas mal de projets, comme euh, la réduction de l'utilisation des antibiotiques euh, au tarissement, où on a une vingtaine d'agriculteurs qui, qui ont participé de manière proactive. Et puis, euh, on a aussi, bah, justement, pour tout ce qui est climat, euh, des projets cantonaux, euh, avec des exploitations pionnières qui, qui nous prêtent, ou en tout cas qui participent activement, euh, dans, dans le but, justement, de nous expliquer leurs pratiques et puis euh, qu'on puisse répondre, justement, à leurs questions.
0: Et dans quelle mesure les, les nouvelles technologies et les innovations jouent-elles un rôle dans les stratégies de, de Premier Terre, notamment pour promouvoir l'agriculture durable
5: Alors disons que nous on ne développe pas de nouvelles technologies, D'accord. par contre nous notre rôle c'est de de justement prendre connaissance que des firmes développent ces nouvelles technologies, mm -hmm. de pouvoir concrètement euh, les connaître et puis les vulgariser auprès des agriculteurs.
1: Donc vous faites le pont finalement entre les nouvelles technologies et les agriculteurs
5: Exactement, ouais Et puis souvent, c'est même les agriculteurs qui viennent chez nous en nous disant euh, « Voilà, on a entendu parler de tel ou tel... De » Choses, est-ce qu'on peut le tester Est-ce que vous avez des, des, des compétences sur l'utilisation de, de ces nouvelles technologies Est-ce qu'on pourrait. Puis après, notre rôle, ben justement, dans notre mandat, c'est aussi de, de tester concrètement sur le terrain, à grande échelle, avec plusieurs agriculteurs, euh, ces nouvelles technologies, que ce soit des outils de désherbage mécanique, que ce soit l'utilisation de drones, que ce soit euh, l'utilisation de nouvelles techniques de traite, ou bien justement, des, plutôt des pratiques.
1: Et justement, sur place, euh... Vous disiez que les agriculteurs, des fois, viennent vous demander conseil, vous demander euh, par rapport à des nouvelles technologies. Est-ce qu'à l'inverse, des fois, euh, comment ils réagissent, les agriculteurs, quand vous leur proposez des nouvelles solutions liées au réchauffement climatique, liées à la transition écologique, économique également Est-ce que c'est toujours bien reçu Est-ce que le message est toujours bien reçu
4: Alors, il euh, y a quand même... Euh, différents types d'agriculteurs. Il y a les pionniers, ceux qui sont proactifs, qui veulent aller de l'avant, qui veulent tester plein de choses. Il y a la grande majorité ben qui, qui lisent, qui regardent, qui s'informent, puis qui qui suivent de près ou de loin. Puis il y a quand même des gens qui n'ont pas trop forcément envie de changer leur pratique parce que ouais. ça a toujours été comme ça, puis il n'y a pas trop de raisons de changer. Mmh. Donc évidemment qu'on va, on va plutôt s'adresser à ceux qui sont... Euh, curieux et innovants, et puis qui ont envie de tester, justement, euh, euh, de, de, de nouvelles choses. Bien et sûr. puis, euh, qui se rendent compte aussi bah, de, 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 des changements au niveau de, de la société, au niveau de l'attente des, des consommateurs. Et puis, on voit bien aussi avec les, les initiatives qui concernent l'agriculture, qui, qui, qui arrivent bientôt chaque année sur la, la, la table des, des votants, que euh, c'est des préoccupations qui concernent aussi euh, monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et du coup,
1: est-ce que vous pouvez, par exemple, nous partager un exemple, une histoire de réussite d'un agriculteur que vous avez accompagné, conseillé et finalement, pour qui le projet a bien marché
4: alors, des projets qui ont bien marché, il bah, y en a un qui, qui démarre, donc on ne peut pas encore parler de, de, de success story, mais de tout ce qu'on qu est en train de mettre en place concernant euh, les bilans carbone des exploitations et euh, la réduction de l'impact climatique. Donc mmh. ça, c'est quelque chose qui a, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui, euh, qui se met en place euh, chez les agriculteurs et on rencontre beaucoup d'intérêt là-dessus, même si c'est assez nouveau. Et autrement, un projet euh, qui a déjà été abouti, qui est arrivé à terme, c'est un projet qui s'appelait Progrès Herbe euh, pour développer justement euh, l'autonomie fragère, l'autonomie alimentaire sur mmh. des exploitations laitières. On avait une quinzaine d'exploitations participantes et il y a eu énormément d'échanges positifs entre les participants d'une part et euh, on travaillait vraiment main dans la main entre la recherche euh, fondamentale, entre la vulgarisation et les agriculteurs qui avaient des questions, qui avaient des problématiques. Et puis, euh, cette manière de travailler a permis d'aller assez vite, assez loin. Et évidemment, euh, nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Mmh. Donc, ça débouche sur encore de nouvelles questions. Et c'est mmh. vraiment des, des, des thématiques qui sont euh, qui évoluent encore euh, rapidement.
1: Pour avoir un aperçu plus approfondi de la mise en œuvre pratique de Prométer, nous avons justement visité la ferme de Marc-Benoît à Romain Mautier.
4: Oui, Marc-Benoît,
0: c'est un agriculteur vaudois qui s'engage pour, pour des méthodes agricoles durables. Avec Tom, on l'a rencontré, alors on va écouter ensemble maintenant ses expériences et ses visions qu'il a partagées avec nous.
6: Dans le groupe de travail de Prométer, il y a 20 exploitations vaudoises qui représentent Divers secteurs, tels que le lait, la viande, les cultures maraîchères, la vigne, l'arboriculture. Et c'est très intéressant de comparer chaque pratique agronomique et de voir les impacts sur le climat et puis éventuellement d'envisager des projets de solutions. Le bilan CO2 et gaz à effet de serre effectué sur notre exploitation est positif en bien des points, mais est à améliorer sur d'autres, tels que la qualité des fourrages par la matière protéique L'âge au premier village qui permet de réduire le nombre d'animaux sur l'exploitation et euh, les pratiques agronomiques, par exemple le nombre de passages de véhicules sur les parcelles. Les nouvelles technologies utilisées pour rendre l'exploitation plus respectueuse de l'environnement sont. Une production biologique depuis 2010 avec plus de pâture, un maximum de fourrage produit sous l'exploitation et provenant de la région, moins de concentrés à fourrager, une stabilisation libre construite en 2007 avec robot de traite et panneaux photovoltaïques d'une surface de 1200 m, l'utilisation de bandillards pour l'épandage des lisiers depuis 10 ans, et puis nous avons un projet de séchage de avec panneaux solaires. Nous travaillons également un coma coopératif de machines agricoles avec sept autres agriculteurs. Une production laitière plus durable doit être rentable, sinon elle est vouée à la disparition. Mais les mesures climatiques envisagées peuvent être des opportunités économiques en termes de coûts et donc intéressantes pour tout le monde.
0: De retour en studio, on va poursuivre la discussion sur le rôle de Prometheur dans l'agriculture durable.
1: Oui, et d'ailleurs également sur la manière dont les agriculteurs modifient leurs pratiques pour faire face aux défis actuels.
0: Alors, comment Prometheur prépare-t-il les agriculteurs aux effets du, du changement climatique et quelles adaptations recommandez-vous, Jean-Luc, Pascal
1: Donc,
5: effectivement, une fois qu'on a acquis les connaissances que les pionniers ont participé à des, à des projets pilotes, on va dire, le but, c'est de de pouvoir justement répandre ou déployer ces informations auprès du plus large public, des agriculteurs qui ne sont pas forcément pionniers, mais oui. du coup, on a, on a quand même souvent des projets après qui sont soutenus aussi par le canton de Vaud, bah, typiquement pour euh, Progrès Herbes, c'en est un, les autres projets euh, comme euh, Risk, près on a aussi des projets fédéraux qui, qui découlent de projets pilotes, on a eu un projet euh, Progrès sol qui travaille sur le sol, et puis maintenant, la politique agricole prend certaines mesures de de ces projets pilotes pour les appliquer à l'échelle à l'échelle nationale. Après, le but, c'est justement euh, dans ces projets euh, de faire le suivi, que ce soit avec des collaborateurs ou avec des partenaires euh, plus scientifiques pour avoir vraiment une base solide. Et nous, notre rôle de vulgarisateur pour aller expliquer euh, concrètement euh, en fonction du terrain de la propre exploitation, vu que toutes les exploitations sont différentes, les systèmes ne fonctionnent pas exactement la même chose et puis chacun doit adapter la, la théorie avec euh, sa pratique quotidienne. Et puis du coup, nous, on vient dans ce, dans ce rôle d'accompagnant de, de projet, en fait. Je
1: ne sais pas si vous avez euh, quelque chose à ajouter par rapport à ça
5: ben disons que, étant donné que chaque exploitation, on a, on a tout, on a des, on a des grandes exploitations avec de, de la production laitière, de l'élevage, on mmh. a des exploitations qui, justement, pas forcément d'élevage ou pas peu de production animale qui sont axées vraiment à grandes cultures, on a les exploitations qui sont viticoles, on a les exploitations, les alpages, et puis pour chacune de ces, de ces exploitations, on aura des, des recommandations euh, différentes en fait en mmh. fonction du type de production. Justement, c'est
1: intéressant ce, ce point-là par rapport à, à une exploitation laitière d'une exploitation viticole. Est-ce que vous adaptez beaucoup les conseils ou bien s'il y a quand même une, une base, un tronc vraiment commun ou bien ça, ça, par exemple, le réchauffement climatique, est-ce qu'il touche autant euh, par exemple une, une industrie laitière d'une industrie viticole
5: Si on parle du manque d'eau, tout le monde est concerné mmh. Euh, autant les alpages que, ouais. euh, que les exploitations de grandes cultures en fonction de l'environnement. Si on parle de la réduction des, des antibiotiques, il y aura que les exploitations d'élevage qui seront concernées. Si on parle de la réduction des intrants, que ce soit des concentrés ou des engrais, ben finalement on peut retrouver euh, pas mal de monde. Mm. Dans, le, dans les, la réduction sur l'impact climatique ou l'empreinte carbone, là, là aussi on peut retrouver chacun à sa carte à jouer. Et notre rôle, justement, malgré que les mesures seront ciblées, on peut, on peut très bien avoir un, un catalogue de mesures qui, où chaque exploitation pourra puiser. Celui qui s'intéresse plutôt aux engrais, celui qui s'intéresse plutôt à l'eau euh, ou euh, à la gestion de son, de son euh, bétail, et, il trouvera les, les cartes, justement. À nous de fournir justement ces cartes pour qu'il qu les trouve et puis qu'il puisse les appliquer.
4: Mais c'est vrai que pour compléter... Euh, euh, alors... Tout le monde est concerné par les changements climatiques, mais certains quand même, certaines exploitations, il y a des impacts plus grands, plus forts. Et je pense en particulier aux exploitations qui ont beaucoup de bétail, les exploitations laitières ou bien d'engraissement ben euh, lorsque il y a plus d'herbe qui pousse ben comment on fait pour nourrir, mmh. nourrir nos animaux mmh. et euh, et il n'y a pas seulement la question économique de dire ben il faut acheter des fourrages en dehors de l'exploitation mais c'est vraiment à quel moment on arrive à, à produire du fourrage puis c'est quand l'eau tombe du ciel. Et étant donné qu'il y a très peu d'exploitations qui sont équipées en système d'arrosage, parce qu'ils n'ont pas forcément euh, soit des bassins de rétention ou bien des sources d'eau de, 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 à proximité, ça devient très compliqué de, de, de faire pousser du fourrage en toute saison. Donc, la, le mode d'ordre de l'adaptation, c'est profiter quand les conditions sont bonnes pour valoriser ce fourrage, le conserver et faire du stock et puis garder ce stock lorsque ça ne pousse pas. Et euh, historiquement ben, une fois qu'on avait passé l'hiver ben, euh, pour une exploitation qui a du bétail c'est bon euh, mmh. depuis le printemps jusqu'à l'automne ça va pousser et maintenant ce c'est plus le cas. on a deux saisons euh, où ça ne pousse plus, c'est l'hiver mais souvent aussi l'été. Et euh, ça, devient, euh, ça devient malheureusement, je ne veux pas dire la norme, mais ça devient de plus en plus fréquent. On ne peut pas simplement dire « Ouh là là, c'est une année spéciale, c'est caniculaire, ça ne pousse pas ». Mais euh, on incite aussi les gens à s'y préparer en disant « Mais anticipez euh, d'avoir aussi du stock pour passer l'été
1: ». C'est aussi une partie de votre travail, finalement, ce côté un peu avertissement
4: oui, alors clairement, on peut on peut le dire et et, euh, et ça ne tombe pas du ciel parce qu'il y a d'une part des des, des des recommandations et des, des de la, de la comment on va dire de la de la littérature ou des, des, des recherches qui l'appliquent et puis après dans des dans des groupes de travail dans des groupes d'intérêt des échanges entre agriculteurs on se rend bien compte que c'est c'est mmh. la solution et puis c'est eux-mêmes qui l'amènent en disant bah ben moi maintenant euh, j'ai du stock dans mon hangar pour passer l'été parce que c'est c'est obligé de faire comme ça et mmh. c'est euh, ça vient pas seulement de nous, mais c'est aussi des constats qui le font entre eux. Hum.
1: Bon alors, on a pas mal parlé des agriculteurs, en tout cas des, des exploitants. Euh, comment est-ce que Prometteur, en tout cas, en quoi consiste votre travail aussi vis-à-vis euh, -vis des, des consommateurs Est-ce que vous aussi votre travail consiste à,
4: à vous, vous, vous rapprocher du consommateur en, en ce qui concerne le durable Alors c'est sûr que euh, ça fait aussi partie des tâches de l'association, c'est plutôt nos collègues qui sont à la communication, mais tous ces efforts euh, des, des agriculteurs doivent être transmis aux consommateurs. Et c'est mmh. surtout le consomme-acteur qui devra euh, faire évoluer euh, ces pratiques-là par ses, son acte d'achat. Et pour ça, il faut bien informer sur la différence de, du, au niveau du mode de production des produits. Étant donné que Prometheur ne, ne, ne met pas en marché forcément euh, des produits avec ses propres marques, ben c'est la discussion au sein des filières avec euh, des acheteurs et des, des, des filières existantes. Mmh pour euh, amener aussi une plus-value euh, climat euh, sur les, les produits euh, actuels. Donc on a beaucoup parlé d'environnement, on a beaucoup parlé de bien-être animal et de plus en plus euh, l'impact climatique va être intégré euh, euh, dans, les, dans les produits ou labels existants, donc il y a des discussions avec les, les filières existantes, mais aussi euh, ben, de l'information complémentaire sur, euh, sur les produits que, que l'on trouve aussi bien euh, dans les, les, les magasins régionaux ou les marchés à la ferme, mais les magasins de proximité, que euh, dans les grandes surfaces qui représentent quand même environ deux tiers du marché euh, agroalimentaire
5: aussi les, les besoins en communication de, de prometteurs, à communication à, à l'externe au large public, qui, qui a fortement progressé, et dont les besoins ont fortement augmenté, euh, justement pour la création de, de contenu qui soit plus proche, euh, qui sortent un peu du cadre agriculteur ou, sec, ou uniquement le secteur de euh, la, la production primaire agricole. Pour justement euh, rendre attentif la, la population à plus large échelle, on a notamment la, la participation à la, la création du site Agriculture durable, qui a vraiment aussi pour but, justement, de, que tout un chacun, autant avec énormément de compétences que peu de compétences, euh, trouve justement les réponses euh, à des questions, des réponses qui, qui sont axées sur le sur le quotidien réel et pas sur, euh, uniquement sur les sensibilités de, de certaines
4: de certains consommateurs.
0: Jean-Luc Pascal, vous avez des recommandations à faire justement aux consommateurs
4: Achetez local, de saison, et puis euh, informez-vous sur le mode de production euh, des, des différents produits et euh, et, et cherchez à comprendre, euh, à les, ben, aussi directement à la source, donc tous ceux qui ont la possibilité d'aller, euh, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, chez l'agriculteur, s'approvisionner, poser des questions, voir les modes de production, ça c'est le meilleur moyen de comprendre les enjeux aussi des agriculteurs. Et être
1: un peu plus curieux, disons.
4: Clairement. Avant-dernière question,
1: euh, Pascal et Jean-Luc, et non des moindres, euh, quelle est votre vision de l'avenir En tout cas, quelle est la vision d'avenir de, de
4: Prométer, en tout cas en matière d'agriculture durable Donc, la, la, une des visions, c'est vraiment d'avoir des, des systèmes qui soient cohérents. Et puis, on pense que le système polyculture-élevage euh, raisonné, euh, s'intègre vraiment dans beaucoup de régions du canton de Vaud. Donc polyculture élevage, ça veut dire quoi Ça veut dire mêler les cultures et le bétail. On a beaucoup de discussions aujourd'hui sur euh, la, 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 la réduction du nombre d'animaux, que ce soit pour le lait, la viande, que c'est une charge pour le climat. Bah, au contraire, on pense que c'est une partie de la solution d'avoir des, des bovins, des ruminants, des animaux qui s'intègrent dans les cycles d'exploitation, aussi bien euh, pour fertiliser le sol que pour valoriser les herbages, euh, que pour euh, amener de la protéine au consommateur sous forme de produits euh, laitiers, euh, œufs ou euh, sous forme de, de viande également et euh, que ces systèmes-là sont cohérents d'un point de vue agronomique. S'ils sont euh, bien menés, évidemment, euh, sans avoir des, des, des surcharges ou des excès euh, au niveau des, 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 différents, euh, des, des différents systèmes. Et puis... Euh, Évidemment, dans le canton de Vaud, on a quand même pas mal de surfaces de culture. Qui dit surface de culture dit sol. Et sol, ben on veut des sols fertiles. On veut des sols qui résistent aussi euh, aux changements climatiques. Aussi bien sur le trop d'eau que le pas assez d'eau. Donc des sols résilients. Et euh, si on peut euh, augmenter la part de, de carbone, donc de matière organique dans les sols, ils vont être non seulement plus fertiles, mais ils vont pouvoir capter du carbone, de l'air. Donc c'est aussi un des enjeux... un des un des impacts pour réduire, euh, non seulement réduire l'empreinte climatique, mais pouvoir euh, capter aussi ce, ce carbone qui est euh, dans l'air et qui, euh, qui pose des problèmes. Et puis surtout, ben on par, par rapport plus spécifiquement aux producteurs de lait, on remarque aussi que c'est de plus en plus compliqué au niveau de la production, au niveau de, 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 la, de la charge en travail. Euh, donc, euh, de donner des perspectives vraiment aux producteurs de lait et pas seulement des perspectives financières, mais aussi des solutions techniques et puis euh, des perspectives sur leur qualité de vie de pouvoir intégrer, justement, on parlait d'innovation tout à l'heure, les euh, progrès technologiques sur les fermes laitières. Certains sont très, très au point, d'autres le sont, euh, sont, sont moins avancés. Donc, euh, pour pouvoir continuer à avoir des producteurs de lait et euh, des produits euh, comme euh, le beurre, le fromage ou euh, les autres produits laitiers, ben, il faudra à l'avenir aussi avoir des producteurs motivés et qui, euh, qui puissent euh, trouver leur... Euh, du sens et euh, aussi une certaine qualité de vie et une satisfaction dans leur travail.
1: Jean-Luc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
4: <rire> dire, Il a dit pas mal de choses, mm -hmm. euh, déjà, ouais, effectivement.
5: Euh, je pense que si l'agriculteur doit se sentir soutenu euh, au quotidien dans, dans son travail, et puis qu'il qu sente aussi que, que son travail est valorisé à l'échelle de sa filière, premièrement, qui, qui sentent qu'il est le soutien des, des associations qui, qui font justement du, du conseil ou de la vulgarisation. Et puis aussi que la population continue à, à, à soutenir une production, un auto-approvisionnement un sur le territoire, une, une production de denrées alimentaires locales et puis de, de haute valeur.
0: Et y a-t-il des projets spécifiques prévus pour, pour les prochaines années
5: les projets spécifiques, on en a déjà un tout petit peu parlé actuellement. Oui. Donc euh, effectivement, on a, on, on a actuellement, par exemple, pour tout ce qui est réduction de de l'impact climatique, de l'efficience de la production, on, on travaille beaucoup sur l'acquisition de, de connaissances pour l'instant et puis le travail avec des exploitations pilotes sur, euh, sur des projets climatiques, on va dire, de, de réduction de l'empreinte carbone que ce soit autant au niveau euh, de l'élevage qu'au niveau euh, des, des sols, dans, dans le but aussi de pouvoir assurer à long terme la, la vie des sols et puis euh, une production résilience, résiliente face aux aléas climatiques. Et puis bah voilà, sur le compte de voit effectivement, l'impact euh, du, du du cheptel bovin n'est pas si important qu'ailleurs dans le monde, mais malgré tout, les agriculteurs, ils sont soucieux de, de leur impact, aiment connaître les chiffres de leur exploitation. Et puis notre rôle, c'est de trouver des bases solides pour, pour pouvoir justement les accompagner en leur disant ben « voilà où vous en êtes, voilà les perspectives d'amélioration que vous avez ». Et puis du coup, on se revoit d'ici une ou deux ans et puis on discute de... de, de Qu'est-ce que vous avez pu améliorer concrètement sur votre exploitation Parfait. Nickel.
1: Est-ce qu'il y a d'autres axes éventuellement que vous vouliez aborder Peut-être à côté duquel on serait
4: passé Alors, dans les, dans les projets de l'avenir il y a aussi ce qui concerne l'énergie. Donc, la transition énergétique, on l'a... On l'a vaguement, enfin on l'a très rapidement survolé, mais c'est aussi une composante hein, sur les sur les fermes au niveau sécurité de l'approvisionnement et puis euh, dé, euh, développement d'énergie renouvelable. Donc là aussi, il euh, y, y a des choses qui sont déjà en place et on aimerait pouvoir collaborer avec... Euh, avec d'autres organismes qui, euh, qui travaillent, qui plongent justement sur ces questions énergétiques. Parce qu'évidemment, bah, nous, on n'est on est pas des professionnels là-dedans, mais euh, des solutions euh, d'autonomie énergétique euh, devraient aussi pouvoir voir le jour à l'avenir. Et euh, aussi bien bah, dans, dans l'optique de, 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 de sécuriser l'approvisionnement que de, que de le verdir. Mmh. Parfait Bon ben Pascal et Jean-Luc, merci beaucoup en tout merci cas euh, pour l'entretien. <rire> merci. merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Et nous retenons que la durabilité n'est pas seulement donc une tendance, mais plutôt une nécessité hein, pour les générations futures. L'entretien avec Pascal et Jean-Luc a souligné bah, une nouvelle fois de plus l'importance de l'agriculture durable à l'heure actuelle, les défis actuels de l'agriculture qui exigent des solutions bah, plutôt innovantes.
1: Oui, et notamment grâce à une formation et un perfectionnement continu de ses membres, Prometheur s'assure que les agriculteurs sont au courant des dernières techniques et des méthodes, évidemment, pour que le projet comme ceux de Prometheur ou de Climastar soit durable, il y a besoin évidemment de, de tout le monde, et y compris de nous euh, qui sommes les consommateurs.
0: Oui, c'est vrai, les consommateurs. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et on se réjouit de vous retrouver dans le prochain épisode.
1: Et en attendant, si vous avez besoin de plus d'informations, par exemple pour savoir où trouver des produits frais près de chez vous, n'hésitez surtout pas à consulter notre site internet, www.swissmilk.ch